0: ¿Qué está pasando en Estados Unidos, en China, Israel, Brasil o Mozambique? ¿Y cómo todo esto se conecta con Colombia? Queremos responder estas y otras preguntas de la manera más amplia y con el mejor análisis, para demostrar la relevancia de estos aspectos internacionales en el contexto colombiano. Hablamos y hacemos entrevistas a expertos y debatimos con nuestros oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Cosmopolítica porque la política internacional nunca había estado tan cerca.
1: Recuerda que estaremos todos los jueves de 6 a 6 y 45 por la plataforma de Radio Samar. Los y las esperamos.
0: Hola. Mi nombre es Santiago Martínez, estudiante de la Universidad de Icesi y tengo el gusto de introducir esta primera edición del programa Cosmopolítica. Bienvenidos y bienvenidas a este proyecto. Este es el comienzo de todo un viaje noticioso, lleno de debates, discusiones y conversaciones. Cosmopolitik es un diálogo entre usted y nosotros para pensar los acontecimientos internacionales y analizarlos desde nuestro contexto colombiano. En esta primera entrega, que recibe el nombre de Historia, Memoria y Cómo tumbar estatuas, hablaremos sobre el gran debate que ha suscitado en el mundo acerca del tumbar o no estatuas dedicadas a personajes históricos relacionados a prácticas racistas en el pasado. Comencemos. Tras la muerte de George Floyd, un afroamericano asesinado por asfixia por un policía en Minneapolis el 25 de mayo del presente año, se desató toda una oleada de protestas en contra del racismo, la xenofobia y los abusos policiales. En un principio, por todo Estados Unidos y ahora por muchas partes del globo. Estamos viviendo un mundo que se ha solidarizado con el movimiento Black Lives Matter y ha visibilizado la discriminación local. Pero el movimiento, que es el movimiento, no solo se quedó en movilizaciones en las calles y protestas, el foco se convirtió en erradicar todos esos símbolos que aún siguen representando el racismo y a los cuales la historia, de una u otra manera, ha premiado. Entonces, con este argumento se han derribado estatuas de militares y esclavistas en estos días como una forma de luchar contra el racismo a lo largo de la historia. En Richmond, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, se derribó la estatua de Williams Carter Wickham. Wickham fue un abogado político, dueño de una plantación y general de caballería de la Confederación durante la Guerra Civil de Estados Unidos. En Bristol, Reino Unido, los manifestantes ataron al cuello y echaron al agua, lanzando al río Avon la estatua del esclavista del siglo XVII, Edward Colston. Este personaje dedicó gran parte de su riqueza a obras benéficas en Bristol. ¿Pero de dónde llegaba esta riqueza? Bien, había sido forjada por el comercio con esclavos. Colston había llevado cerca de 80.000 hombres, mujeres y niños de África a América. Por otro lado, el domingo 7 de junio, en una de las manifestaciones en Londres, la estatua de Winston Churchill, que está ubicada en todo enfrente de la embajada estadounidense, fue rayada con la frase Was a Racist. También se presentaron hechos parecidos en Boston, Miami, Amberes y Bruselas, entre otras ciudades. En Boston, por ejemplo, una estatua de Cristóbal Colón fue decapitada. Otra, del mismo personaje en Miami, fue pintada de rojo con mensajes, Nuestras Calles y Black Lives Matter. En Bruselas, la estatua ecuestre del rey Leopoldo II, que vivió de 1835 a 1909, ubicada en la plaza de Tron, amaneció el pasado miércoles 10 de junio pintada con los comentarios Black Lives Matter y este hombre mató a 15 millones de personas, en referencia a las muertes causadas en el Congo entre 1885 y 1909 durante su presencia colonial. Estos son algunos de los casos presentados en los últimos días, pero recapitulemos, ¿por qué se ha vuelto tan relevante todo este debate acerca de las estatuas? Como se mencionó en el periódico The New York Times, lo que decidan los líderes de las ciudades, los funcionarios de los museos y los historiadores tendrá implicaciones en cómo recordemos la historia que las estatuas fueron creadas para representar, así como nuestro momento actual. En estos momentos se está pensando qué hacer con las estatuas de esos personajes controversiales. La Universidad de Liverpool anunció que va a rebautizar el nombre de un edificio que lleva el nombre del ex primer ministro William Gladstone por sus vínculos con la trata de esclavos. Y en Colombia, ¿será que vamos a tener que quitar o reubicar las estatuas de Sebastián de Belalcázar de Cali y Popayán? ¿Vení, será que nos va a tocar considerar los monumentos dedicados a Mosquera en Popayán y repensar el nombre de la Universidad Sergio Arboleda? Nos enfrentamos a un debate que puede ser sencillo a simple vista, pero la verdad es que nos enfrentamos a si es mejor ver la historia y los monumentos de esos personajes con presentismo histórico o con revisionismo histórico. En este sentido, ¿estará bien referirse como vandalismo al derribar estatuas bajo el grito Black Lives Matter? Debemos también contemplar posibles soluciones, pero ¿cuál es la más adecuada? ¿Poner fin a todos los monumentos que evocan un pasado oscuro? ¿Quitarlos como acto de justicia histórica? ¿Será válido pensar en las figuras históricas en la, con la moral de hoy, entonces? Bueno, los invitamos a escuchar una entrevista con expertos en el tema. Después abriremos el debate con ustedes, nuestros oyentes. Así que no dejen de sintonizarse con Radio Samán y su programa Cosmopolitik.
2: Hola, soy Andrés y la política internacional nunca había estado tan cerca.
3: Hola, soy Vladimir Robinske, profesor y director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales, POINT, en la Universidad de César, en Cali, Colombia. El programa de hoy trata sobre memorias históricas, espacios urbanos, y decidimos nombrarlo de manera un poco provocativa, cómo tumbar a las estatuas, pero lo describiremos hoy, después de todo no sabemos si deseamos quitar a las estatuas o no. Pero tenemos mucha suerte de tener con nosotros hoy al profesor Dr. Eh, Blair Ruble, en este momento un miembro distinguido en el Centro Internacional de Investigaciones Woodrow Wilson, eh, donde también tuve el placer de estar investigando en 2016. El Dr. Ruble tiene una carrera académica muy impresionante, dedicó gran parte de su tiempo en la academia al estudiar espacios urbanos. Y también eh, tiene mucha experiencia haciendo investigación en la Unión Soviética, cuando todavía estaba, existía la Unión Soviética. Y entonces, tal vez de alguna manera nos vimos en ese entonces, pero tal vez no. Bueno, en cualquier caso, como le estuve explicando lo que estuve diciendo al comenzar el programa, la idea para nosotros es hablar sobre algunos desarrollos fuera de Colombia y luego tratar de entender estos desarrollos eh, o más bien las lecciones que podemos aprender de estos desarrollos para nosotros aquí en Colombia. Y por lo tanto, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Podría contarnos un poco sobre su experiencia de investigación en estos temas, es decir, espacios urbanos, memorias históricas y tal vez con el enfoque en las estatuas? con base de
4: su experiencia como experto.
3: Por
2: supuesto, en realidad mi interés por la investigación comenzó a desarrollarse cuando la Unión Soviética colapsó. Y desde 1988 hasta el comienzo de la década de 1990, trabajé sobre representación pública de la memoria. Hice mi propia investigación sobre el espacio público en la ciudad de Yaroslav en Rusia. Trabajé con algunos especialistas de Europa del Este que estaban analizando los nombres o las reorientaciones de los monumentos. Tal vez esto me permite tener una visión ligeramente diferente de la situación estadounidense en la actualidad. En segundo lugar, más recientemente he estado involucrado en el estudio de la historia urbana de la ciudad de Washington, D.C., que siempre ha girado en torno a cuestiones muy complejas de las relaciones raciales. Durante mucho tiempo ha habido diferentes puntos de vista sobre cómo se representa la historia en el espacio público de la ciudad. Obviamente, tenemos grandes monumentos nacionales, pero todo el tiempo hay discusiones sobre qué debería llamarse para quién, cuándo, dónde y así sucesivamente. Y, finalmente, esto es más una nota personal, pero la familia de mi padre vino del sur de Estados Unidos y luchó en la guerra civil. Entonces, tengo parientes que vienen de alguna manera la representación de los confederados como un elemento importante de la historia estadounidense. Entonces, veo el problema con las estatuas desde varias direcciones diferentes, pero todas ellas se están uniendo en este momento. Creo que el asesinato de George Floyd en Minneapolis fue tan horrible que causó que muchos miembros de la sociedad estadounidense que nunca pensaron en estas cosas, realmente comenzaran a reflexionar sobre nuestra propia historia. Simultáneamente, siempre ha habido un movimiento para arribar las estatuas confederadas. Por ejemplo, hubo una confrontación muy violenta por una estatua de Robert Lee en Charlottesville, Virginia, justo después de que Trump se convirtiera en presidente. Además, el anterior alcalde de Nueva Orleans derribó cuatro grandes estatuas confederadas y estuvo sujeto a amenazas de muerte y retaliaciones violentas. Y una famosa senadora demócrata de Luisiana, Mary Landry, estuvo muy a favor de que estas estatuas tuvieran que ser derribadas. En síntesis, lo que quiero aclarar es que el tema de la memoria de la confederación se ha estado hirviendo durante algún tiempo ya, avivado en parte por el ascenso de Donald Trump, cuya política se fusionó muy bien con las memorias sobre los confederados. Esto, en mi opinión, nunca existió, pero es claro que todas estas cosas se unen, y con las personas obligadas a estar en casa debido al brote del COVID-19, genera que se convierta en una chispa que incendia una serie de tendencias en la sociedad estadounidense. ¿Fue el asesinato de George Floyd la causa? Es una causa inmediata, la chispa, pero muchos de estos problemas han estado ahí por un tiempo ya.
3: ¿Sabes? Eh, quiero hacer una confesión. Llegué por primera vez a los Estados Unidos como parte de un grupo eh, de los primeros y de los últimos programas de intercambio texano-soviéticos, y fue en 1990. Y antes de ir a Texas, que por sí fue ya una experiencia para nosotros, pues Texas es Texas, y para alguien de la Unión Soviética, especialmente de Siberia, de donde soy... Eso ya fue una experiencia y yo creo que fue toda la idea de los organizadores. Pero ellos, eh, antes de ir a Texas, nos llevaron primero a Washington D.C. Y ahora recuerdo claramente que una de las primeras impresiones, el primer elemento para mi pensamiento de, sobre lo que es tan diferente en Estados Unidos, fue precisamente ver la estatua de Robert Lee en el cementerio de Arlington. Y yo pensé para mí mismo, ¿cómo es posible...? Quiero decir, ellos del sur son perdedores, perdieron la guerra civil. ¿Cómo podrían tener puestas eh, las cosas en su memoria? Y ahora estoy pensando, ¿por qué fue tan impactante para mí? Y especialmente porque se trata del mismo tipo de monumentos que la gente eh, se obsesiona hoy. Pues, ¿Qué piensas sobre eso? Tu experiencia
4: es, 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 yep. es,
2: es, es muy interesante. I, um, aunque crecí en Nueva York, asistí a la Universidad de Carolina del Norte en el sur de los Estados Unidos, donde tengo varios familiares. Siempre que iba para allá veía muchas estatuas y, por ejemplo, el verano pasado, una estatua de un soldado confederado de mi universidad en el campus de Carolina del Norte fue removida. Esta estatua siempre estuvo ahí, pero nunca se reflexionó sobre su por qué. Pero, desde hace 5 o 10 años, a medida que crecía la presión para eliminar estas estatuas, la información sobre la existencia de estas se ha ido conociendo más y más. Y en general es una historia realmente interesante, porque no comenzaron a aparecer inmediatamente después del fin de la guerra civil en 1865, sino en la la década de 1890. Y como sabes, decimos que el norte ganó la guerra civil, pero perdió la paz. Pues en 1877 hubo un compromiso que determinó el resultado de una elección presidencial y se llegó al acuerdo de que básicamente se permitiría que un demócrata, el partido asociado con el sur en ese entonces, se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos. Y, a cambio, la ocupación militar de los del norte en los estados del sur terminaría. Y lo que sucedió entonces fue este esfuerzo sistemático de aquellos que habían perdido la guerra civil para reclamar el poder local y crear el mito de la gran causa perdida, que era básicamente su forma de decir, entre comillas, teníamos razón, éramos caballeros, no se trataba realmente de la esclavitud, se trataba de una forma de vida, se trataba de los derechos de los estados en una federación. Y el líder de los confederados del sur, Robert Lee, era un general mucho mejor, que cualquiera de los generales del norte, cierro comillas, y crearon todo este mito de lo maravilloso que era el sur antes de la guerra civil, donde incluso los esclavos eran felices. Si regresa y observa la cultura popular estadounidense, verá ecos de estos y una relación fuerte con el hecho de poder tener las estatuas. Me escapa el número, pero todavía hay un par de miles de estatuas en los Estados Unidos. Ese fue un esfuerzo muy decidido para imponer y corroborar este mito, y esencialmente era una compañía asociada con el surgimiento del Ku Klux Klan, y estaba acompañada por la llamada segregación de Jim Crow, quien legalizó la segregación y se originó en una caricatura sobre los afroamericanos, interpretada por un actor blanco. Todo era parte de un paquete, y por el cual el sur realmente reclamaba terreno más alto del norte. Eso fue hace un, unos 100 años. Luego, cuando comenzó el movimiento de derechos civiles y la bandera de batalla confederada comenzó a reaparecer en los estados sureños como parte de sus símbolos, esta tendencia que había desaparecido. Pero volvió como un símbolo de la supremacía blanca y la ideología de Jim Crow. Entonces, cuando la gente se comenzaba a enfocar en la bandera confederada, el tema de las estatuas en realidad había desaparecido por completo y solo regresó en las peleas por la legislación de los derechos civiles durante la desegregación escolar de la década de 1960. Entonces, todo esto es parte de los símbolos públicos en las artes del espacio público, pero altamente manipulado. ¿A qué voy con esto? Quiero explicar cómo es que las personas personas que fueron traidoras de sus países tienen estas estatuas por todas partes y debido a que la historia fue reescrita por los vencedores, entonces parece que no eran traidores, sino que logran reemplazar la realidad con la noción ficticia e utópica de lo que era el, el país antes.
3: Sí, eh, quiero decir, en el caso de los Estados Unidos, ahora está muy claro cómo se originó toda esta historia. Pero cómo fue en otros lugares, eh, eres un experto en la Unión Soviética y Rusia, sabes que de vez en cuando, y eh, diría que ahora muy a menudo hay voces, por ejemplo, que abogan por devolver la estatua del fundador de la Policía Secreta Soviética Dzerzhinsky en la plaza frente al edificio KGB en Moscú. Y se trata de un personaje que, por supuesto, es conocido por ser responsable de matar a muchas personas inocentes. Y creo que la eliminación de esta estatua en el comienzo de los eh, 1990 fue el primer paso para desobedecer al régimen de la Unión Soviética, porque era un símbolo muy importante. Entonces creo que es una evidencia clara que estatuas son la medida de poder, porque puede ser la referencia directa a algunas cosas muy importantes y cargadas de emociones.
2: Las estatuas se convierten en una manifestación física de emociones y valores. Estas alrededor de la ciudad y del país tienen mucho para decir sobre cómo es su sociedad y las aspiraciones de los individuos. Esto se vuelve obvio cuando miramos la política rusa. Hay muchos, muchos, muchos rusos que están de acuerdo con su presidente Vladimir Putin en que el colapso de la Unión Soviética fue un error trágico e histórico, pero conservarlas mantiene el imaginario de la demostración del poder soviético que es propia de la cultura rusa. Hoy por hoy, entender el enfoque es más complejo que lo he dicho antes, porque hay una gran dosis de nostalgia involucrada. La gente recuerda cómo eran las cosas cuando ellos eran más jóvenes, y a medida que envejecen no están muy seguros de por qué las cosas tienen que cambiarse. Recuerdo que estaba involucrada en un debate cuando iba a la ciudad rusa de Yaruzslav a principios de la década de los 90, y donde hubo una discusión sobre si derribar o no la estatua central de Lenin. La ciudad hizo encuestas de opinión pública y la gran mayoría no quería que se bajara la estatua, pero entonces hubo preguntas de seguimiento sobre por qué quieren que la estatua permanezca. Al final resultó que la estatua estaba ubicada en la parte central de la ciudad y es donde la gente se reunía cuando eran adolescentes. Fue un punto de reunión, no tenía ningún significado político en lo absoluto, tenía otro tipo de alcance emocional. Y es lo mismo con la estatua del soldado confederado de la Universidad de Carolina del Norte que mencioné antes. Se quedó en la entrada del campus, y si planeas encontrarte con alguien, es común decirle que nos encontremos donde el silencio Santo, como se llamaba la estatua porque su rifle nunca disparó, y era solo parte de la vida estudiantil que estaba divorciada de lo que significaba, siendo así una conexión perniciosa.
3: Bueno, eh, creo que este tema de los recuerdos de que las personas tienen asociados con las estatuas, algunos de sus historias personales y algunos pasados personales es supremamente importante. Creo que está sucediendo en todas partes. Pero me gustaría hacer ahora una pregunta diferente. Y otra vez está relacionada con mi experiencia la experiencia tuya eh, porque se aplica al Centro Woodrow Wilson. Quiero decir que en el pasado podemos encontrar a una persona que desconozcamos por algunos logros muy importantes o alguna contribución importante, pero al mismo tiempo tal vez no sea un hombre perfecto basado en los valores de hoy. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo debemos lidiar con estas situaciones cuando hay alguien a quien nos gustaría reconocer por algún logro muy importante, pero al mismo tiempo hay un conflicto entre los valores de la sociedad actual, una sociedad moderna, y lo que se conoce sobre esta persona en su contexto histórico.
4: Well, I think we need to, um... Bueno,
2: creo que debemos comenzar a ser explícitos sobre esto. Creo que parte del problema es que nos gusta tener héroes y, por supuesto, todos los seres humanos tienen sus defectos. Y estamos hablando de Woodrow Wilson, quien tuvo muchos logros internacionales, pero también era muy racista. Él tuvo que supervisar las políticas, lo que generó un impacto muy perjudicial para los afroamericanos. Entonces, ahora hay un movimiento para cambiar el nombre de varias instituciones que llevan el nombre de Wilson. Y creo que hay por lo menos dos aspectos. El primero es, en lugar de conmemorar a las personas, debemos conmemorar los logros. Y esto me lleva al segundo punto que es, si vamos a conmemorar a las personas, debemos tener muy claro por qué se están conmemorando. Y tener muy presente el hecho de que, como seres humanos, pueden surgir las dificultades en el futuro, porque nuestra visión siempre cambiará. Por lo tanto, debemos tener una idea clara de por qué estamos conmemorando a las personas. Por ejemplo, pienso en Wilson, es el único presidente estadounidense que ha tenido un doctorado, promovió la noción de gobierno basado en el conocimiento, fue quien finalmente otorgó a las mujeres el derecho al voto y también fue el primer presidente internacionalista. Entonces, quizás por él, Estados Unidos se convirtió en una potencia global lo que puede considerarse problemático en sí mismo hoy, pero esos son los tipos de logros por los que fue reconocido, y durante mucho tiempo en el pasado el racismo fue desviado e ignorado, pero de hecho él en su época era un caso atípico, entonces creo que necesitamos tener conversaciones serias sobre por qué ponemos estatuas de las personas. Ya sabes, hay otro ejemplo en Washington, uno muy interesante debido a sus complicaciones. La primera estatua para conmemorar a Lincoln se pagó con fondos recaudados de antiguos esclavos y la estatua se colocó detrás del edificio del Capitolio donde ahora es el Lincoln Park. Frederick Douglass, un líder afroamericano, habló y recordó que el significado de esa estatua siempre estuvo presente porque fue una estatua hecha en conmemoración a los esclavos liberados. Pero la estatua en sí tenía que ver la estatua muestra a Lincoln elevándose sobre un esclavo agazapado entonces, la gente quería derribarlo. hubo un debate muy interesante sobre el simbolismo de la estatua que es, por supuesto, lo que nos sorprende hoy es totalmente inapropiado pero luego, esta es la historia sobre cómo apareció en primer lugar y me pareció que también lo hizo un escultor relativamente conocido es una obra de arte tiene un valor artístico me parece que es eso algo que debe ir a un museo o ser explicado detenidamente pero ese es otro ejemplo de cómo, a medida de que cambian los tiempos, cambia el significado de las estatuas. Creo que la
3: sociedad necesita reconocer esto. Sí, estoy de acuerdo. A veces es muy difícil hablar de manera neutral porque se trata de un tema político. Quiero decir, lo vemos muy claro esto en los Estados Unidos. Lo vemos muy, muy claramente en Rusia y en muchos otros lugares, y sin embargo, todavía diría no acá en Colombia, eh, por lo menos por ahora, ¿sí? Y si hablamos del mismo impacto que tienen los debates sobre las estatuas en el exterior en comparación con lo que vivimos acá en Colombia. Y esto es la última pregunta que a mí me gustaría hacerte, porque después de nuestra conversación, los estudiantes tendrán sus debates eh, precisamente sobre ese tema. Nosotros acá en Colombia, creo, por primera vez, eh, como decía antes, abordamos el tema de esas estatuas que tienen mucho eh, significativo político para Colombia. Simón Bolívar, Tomás Mosquera, Sebastián de Belalcázar, eh, quiero decir, estas personas asociadas con la historia de Colombia como una nación, como un Estado independiente. Y en este contexto, lo que sucedió en los Estados Unidos con el asesinato de George Floyd tiene un impacto global. Y esto es también una de las evidencias claras de que, a pesar de todo, la importancia de Estados Unidos a escala global se siente todavía. Entonces, cuando ahora tenemos estos debates, nos preguntemos qué debemos hacer teniendo en cuenta lo que pasó en su país, en Estados Unidos. Si esas estatuas en Colombia deben permanecer o deberíamos ponerlas en un museo o explicar sobre esas personas con una placa adicional, eh, ¿qué nos recomendarías hacer? ¿Cómo sugeriría que abordemos ese tipo de debates, precisamente por no cometer tal vez algún error que se puede evitar?
2: Bueno, creo que en todos estos temas que son tan emocionales y tan políticos, casi te garantizo que vas a cometer un error sin importar lo que hagas. Entonces hay que reconocer desde el inicio en qué te estás metiendo. Tendría un verdadero debate sobre el significado de estas estatuas. ¿Siguen representando valores que en la Colombia de hoy se consideran importantes en cuanto a lo que es el país y lo que quiere mantener como sus símbolos? ¿Hay otras formas de representar esos valores? ¿Sabes? Es interesante. Hay una gran estatua de Robert Lee en Richmond, Virginia. Ha estado rodeado de mucha controversia porque ni siquiera está claro quién es el propietario. Pero antes de las recientes manifestaciones, la ciudad y el estado habían contratado historiadores y su sugerencia era presentar información contextual entonces sabría la historia de la estatua y todo lo relacionado con el individuo y no habría necesidad de quitarla. Creo que es una posibilidad. Creo que en Estados Unidos ya hemos pasado el punto en el que estamos con este debate de nuestro país pero creo que son preguntas que hay que pensarse. Es importante comprender que las personas razonables pueden estar en desacuerdo sobre cuál es exactamente la solución. Pero lo que debe quedar claro es que como poseedores de esclavos, las personas que están en las estatuas representan valores que ya no son adoptados por Colombia. Pero de igual manera, la historia se debe conocer ya sea colocando estatuas en museos, explicando en una placa adicional o colocando otras estatuas al lado. Y creo que es el mismo debate sobre estas cuestiones, en realidad, el mismo proceso que debe hacerse y será muy positivo para estas luchas
4: sociales.
3: Bueno, trataremos de hacer lo mejor posible y de hecho eso es lo que ahora debateremos con nuestros estudiantes. Pero antes eh, me gustaría agradecerte tanto por tu tiempo como para compartir tu experiencia y conocimiento. Nos diste respuestas muy reflexivas que realmente nos ayudan a comprender mejor tanto lo que está sucediendo en Estados Unidos como también abordar, creo, un tema muy delicado pero muy, muy importante que estamos enfrentando ahora en Colombia. y Espero que tal vez después de que termine la pandemia de COVID-19 algún día vas a visitarnos acá en Cali. Eres más que bienvenido a visitar. Eh, muchas gracias por esta entrevista.
1: Hola, soy Valen y la política internacional nunca había estado tan cerca.
4: Desde
5: Cosmopolític les damos un saludo caluroso a todas y todos los oyentes. Hoy vamos a iniciar con un, con un debate en torno a la memoria y la historia que ya fue introducido por nuestro compañero Santiago Martínez. Y, y le quisiera dar eh, un saludo a quienes nos acompañan aquí en el panel. Laura Villegas, Andrés Prado y Valentina Martínez. Ok, también le quisiera dar un, un agradecimiento a, a los monitores que nos acompañan hoy, Santiago aristizábal y, y Paula Rodríguez. Andrés Prado, un saludito.
2: Listo, hola a todos, espero que se encuentren muy bien, gracias por... Eh, tan interesante introducción que hizo Santiago y tan interesante entrevista que acabamos de tener con Vladimir y con eh, Blair Rubin. Eh, pues nada, vengo aquí, a vamos a, a, a generar una especie de, de debate y eh, pues le doy paso a, a, las, a las otras compañeras para que también hagan un saludo introductorio. Vale, Lau, te escuchamos.
6: Hola a todos, eh, qué bueno estar acá por fin, espero que, que nos vaya bien en el debate de hoy, en el primer programa que tenemos entonces. Valen. Hola,
1: una bienvenida a todos y todas, eh, pues espero que disfruten mucho este debate y pues esto es pensado por y para ustedes.
5: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, recordemos que esto es un espacio que se da gracias a la Universidad de CECI, a la Facultad de, de Derecho y Ciencias Sociales y el POINT. Eh, ya nuestro compañero Santiago Martínez nos hizo una excelente introducción del tema. Tuvimos la entrevista con el director del POINT, el Laboratorio de Política Internacional, Vladimir Rubinsky, y el doctor eh, Blair, Blair Rubul del Centro de Estudios Woodrow Wilson. Eh, discutiremos este tema de la historia y memoria, teniendo como referencias el debate que inició, alrededor, eh, inició en Estados Unidos y que está alrededor del mundo. En Estados Unidos ya desde hace mucho estaba el debate, por lo que nos contaba el doctor Rubol eh, sobre la guerra civil, y tenemos muchas interrogantes hoy. Entonces, eh, Prado Andrés Prado, si quieres iniciar, te doy paso.
2: Listo, muchas gracias, Steven. Pues nada, voy a ser muy conciso eh, para poner mi posición sobre la mesa respecto a, a este tema tan interesante. Eh, básicamente, eh, hay, hay, una, hay tres posiciones que se han marcado después de todas estas manifestaciones antirracistas respecto a este asunto en específico de las estatuas y es si consideramos eh, la idea de que las estatuas tienen que quitarse completamente si consideramos que eh, las estatuas deben mantenerse pero hacer una especie de revisionismo histórico donde revisemos qué es lo que está sucediendo con eh, la historia construida a partir de muchos años de hegemonía que ha permitido que esta estatua se considere que tiene estos logros por tales motivos y pues la, la convencional que es la de pues que no, no es un asunto que es pertinente o que no es un asunto que deberíamos, deberíamos de, de analizar. Yo me voy a ir por el lado de que las estatuas deben ser resignificadas históricamente, más no necesitan eh, que ser quitadas o ser movidas de su lugar. Esto debido a que eh, estuve analizando bastante cómo, es, cómo ha sido la percepción que se ha construido a partir de muchas estatuas y me voy a enfocar al final eh, en el tema de, de la estatua de Sebastián de Belalcázar pero me llamó mucho la atención y es que las estatuas han sido puestas en su lugar dependiendo del contexto histórico en el que se encuentran y estos contextos han variado, estos valores que teníamos como sociedad han variado durante, la época, durante los tiempos y eso ha generado que, que haya una construcción muy diferente entre épocas y épocas entonces, ¿qué planteo yo? Y es que estamos en una época donde estas personas, han, eh, estos movimientos descoloniales, estos movimientos de, de población afro, de población eh, que ha sido oprimida eh, históricamente y estructuralmente, eh, sí merecen y sí deben eh, luchar por, por reivindicarse y reivindicar sus luchas, pero considero que para mantener una memoria histórica de lo que fue antes y de cómo estas personas han ido eh, logrando sus objetivos de reivindicarse, pues es, es, se merece, es necesario que estas estatuas permanezcan ahí para que cuando pasen pues, los años, cuando pasen las generaciones, las personas puedan ir a, a, a estas estatuas. Y ahí ven como la propuesta que yo planteo es se construya con estas personas, con estos grupos, eh, una historia reivindicativa, una historia resignificativa de la historia, de, de, de la memoria que se había construido en contextos anteriores y que ahora se construya algo diferente y se pueda mantener eh, una, nueva, una nueva, se pueda construir una nueva historia, una nueva memoria. Hasta ahí lo dejo.
5: Vale, muchísimas gracias Andrés. Compañera Valentina Martínez, cuéntanos su apreciación.
1: Eh, bueno, por mi parte, en mi opinión, sí se va hacia mover las estatuas, a moverlas de su lugar original. Y lo apoyo en esto: lo digo de que moverlas ya introduce un cambio. Eh, hay un cambio en lo que la estatua ha simbolizado hasta ese momento. Da un paso a la resignificación y permite una conciencia colectiva sobre por qué se producen tal cambio. Siento que cuando el hecho es tan disruptivo, la gente está como, venga, ¿qué pasó? Eh, entra la duda, permite que las personas se cuestionen el porqué qué de tal acción y asegura de cierta medida de que se quieran saciar esa duda de qué pasó, por qué la quitaron eh, de esta manera, siento que puede garantizarse que las personas de alguna u otra manera estén informadas de las razones y sean partícipes de la resignificación de la figura y de la historia, por supuesto esa es básicamente mi opinión
5: vale, continuamos con la postura de, de Laura, otra vez.
6: Hola, me eh, pues parece, la verdad, mi posición es que las estatuas deben ser tumbadas, pero bajo qué contexto. Me parece que esto se debe hacer como básicamente desde un punto de social en el que haya una población que se esté mostrando contra eso y que esté luchando contra eso. Y considero que sí, solamente eh, muestras de un contexto histórico que ha pasado y que muestra cómo, cómo hemos llegado al contexto que tenemos actualmente, pero sin embargo devolvemos en este momento a las cosas que se hicieron en el pasado, arturo futuro también va a ser importante que nos devolvamos al momento que estamos viviendo ahora y decir, en este país sí llevamos a tener esos contextos de esclavitud, pero más adelante se dijo, no, esta no es una posición que nosotros apoyamos, que va en contra de, nuestras, en contra de, de nuestros ideales y cómo consideramos que debe ser la sociedad. Entonces, esa considero que es como una gran importancia, pensando no solamente en la memoria desde lo que Pasó antes, sino la memoria que vamos a tener a futuro de lo que estamos haciendo hoy. Y mucho, también teniendo muy en cuenta los problemas raciales que tenemos en el contexto a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, de que también todas las cosas que se detonan en otros países a partir de las protestas en Estados Unidos.
5: Vale. ¿Y a quién le gustaría responderle, Laura? que me imagino que fue quien dijo que no debían ser, ser tumbadas y que deben ser mantenidas.
2: Bueno, pues es que eh, yo, yo he, he partido como de, de una premisa y es que cuando, que cuando quitamos o cuando olvidamos las cosas que ya, que ya vivimos, eh, van a tender a ser olvidadas eh, en el futuro. Y hay un asunto muy interesante con esto, que incluso lo hice, eh, hice un pequeño sondeo en mi casa y les pregunté específicamente sobre Sebastián de Belalcázar y, y les decía como, bueno, ¿ustedes qué saben de este personaje? Nada, no saben mucho más uh, que fue el fundador de Cali. Yo les decía, ¿por qué no saben más de eso? Me decían, pues porque no, no es algo por lo que estemos tan interesados, es simplemente, es un lugar donde llevamos cuando vienen familiares del extranjero, por ejemplo, o cosas del tipo así. O turistas. Entonces, eso me, me llevó como a pensar, es como, bueno, si, si en este momento donde esta estatua, que, que tras de eso es una estatua relativamente nueva es de 1936, por los 400 años de Cali que, que la colocaron, es una estatua relativamente nueva, es una, y eso por distintas razones no, no, no ha calado como en el, en, en, en el sentimiento de... de no sé si se le puede decir como patriotismo del, del caleño, por decirlo así, de la identidad caleña. Entonces, si está así, con una estatua que es muy bonita y que está allá y no sabemos mucho más de este personaje, más allá que fundó Cali, pues imagínense donde quitáramos a, es, a este personaje. Entonces, si lo quitamos, pues mis hijos y los hijos de mis hijos, pues obviamente mucho menos van a saber sobre quién era Sebastián de Belalcázar en este caso en específico. Entonces, mi punto es, es que si nos dedicamos a, a quitar estas estatuas, va a llegar un punto en donde, listo, por estos momentos vamos a, al boom, a la coyuntura de, uff, se, se quitó por los motivos que son muy válidos, pero luego, luego, que, luego no, no va a pasar, luego se va a olvidar esta estatua y luego eh, no, no va a suceder nada. Caso contrario, caso contrario si, si la mantenemos, pero construimos a partir de ella una nueva historia o una nueva resignificación de la historia y reivindicamos estas luchas que, que sí son que son muy válidas y que necesitan ser reivindicadas pero exclusivamente las estatuas no tienen que ser glorificadas las estatuas pueden ser eh, antagonizadas también no es necesario que sean siempre eh, algo positivo por decirlo así
5: vale Andrés muchas gracias Valentina qué le respondes a Andrés ya que dice que habrá conversación en efecto pero que esto no perdurará, sino que será una conversación del momento, como una moda. El momento podemos hablar de las estatuas, pero luego nos olvidamos de, ella, de ellas.
1: Listo, yo siento que hoy concuerdo cierta parte con lo que dice Andrés, eh, en cuanto a que tumbarlas puede que sea contraproducente porque siento que puede jugar en contra, puede que las personas en un punto olviden que alguna vez hubo una estatua, el símbolo que representaba, y pueden terminar por olvidar los actos perjudiciales de los que hizo parte, o que en algún momento apoyó el personaje. Entonces, siento que no se trata de borrar la historia, de, de borrar estos personajes de la historia, sino de significar su historia, de manera que se pueda reparar a las víctimas de hechos históricos, contra la humanidad. Sin embargo, con dejarlas en el mismo sitio, porque las estatuas en la estatua de Sebastián de Vela se creó fue pues, para homenajear lo, el cuarto centenario de la, de la Fundación de Santiago de Cali Entonces, eh, como señal, en este en el, voy a, a, a citar de cierta manera al profesor Villani. Que, que señala muy oportunamente que para fundar Cali, eh, Sebastián de Velázquez lo tuvo que hacer a costa de la sangre de los indígenas y de comunidades afro que fueron. Entonces, siento que es muy importante no dejar las, las estatuas en el, en el mismo lugar porque va a continuar con, ese, con esa. no va a permitir la resignificación. Va a la humanidad
5: bueno eh, nos decía nos decía Valentina que es necesario abrir, abrir esta conversación para la resignificación Laura tú que tienes la posición más radical que nos dices
6: pues no es una posición de todo radical creo yo eh, pero está bien, en este momento lo es, pero creo que más allá de lo que pueda decir, de lo que pueda como llamar la atención el mover una estatua de sitio, creo que el acto de bajar una estatua, de que la población misma baje una estatua, tiene un significado más grande y que es en parte también lo que llama la atención a... a que es historia, que la gente quiera saber qué pasó con un varón nosotros podemos simplemente decir vamos a significar y vamos a hablar con la gente, pero no crea un verdadero impacto, porque se está haciendo en el momento en cuestiones desde la, es, el Estado entonces cambia la percepción que se va a tener según la población, en cambio si lo, la misma gente de la ciudad la misma población afro o la población esta población que aporta que son estas estas gentes entonces considero que es algo que, que dice más y que llama muchísimo más la atención que demuestra que pues, de la población es que simplemente no puede vivir más con estas condiciones de racismo porque no se sé solamente lo que hicieron estas en el pasado y de que entonces Cali se construyó sobre una especie de cementerio que crearon de asesinato sino eh, también eh, ya, que ya no aguantan las demás posiciones, las demás situaciones de, raci de racismo que se dan en, el, en la ciudad. Perdón, me enredé. Pero entonces, si vemos, por ejemplo, los datos de la población afro aquí en Cali, y vemos también como las zonas marginadas, siempre encontramos también muchísima racialización de la violencia y un montón de problemas de desigualdad en eso. Y me parece que habla más por este contexto actual y por eso es más importante aún.
5: vale Muchísimas gracias, Laura. Ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedamos con unas eh, palabras, con uno, unas frases muy importantes de que tenemos que crear un impacto, de que tenemos que reparar, resignificar todos estos monumentos y abrir una conversación. Entonces, eh, les invitamos a todos y todas los oyentes a que, por favor, abramos esa conversación con nuestras familias, con nuestros amigos y amigas. Eh, Santiago nos tiene una invitación y me despido,
0: Steven Devia, y se despide Cosmopolític por el día de hoy. Exacto, Steven, gracias por esa conclusión. Y nada más decirles que esta primera sesión estuvo espectacular, gracias a todos las personas que participaron en ella, gracias al equipo técnico, gracias a todas las personas que participaron en el debate y los queremos invitar para la siguiente sesión que vamos a hablar acerca del abuso policial y más o menos hablaremos sobre repensar lo que significa la policía eh, según los acontecimientos que han pasado en China, en Chile, Estados Unidos y todo esto un poco, entonces los invitamos a que sigan sintonizándose con Radio Samán y su programa Cosmopolítica. Muchas gracias.